0: Desejos para 2022, quem lembra que a gente participou aqui, 14 desejos para 2022, eu não vou falar 14 itens para se mover hoje não, pode ficar tranquilo, mas um dos desejos que a gente ministrou lá, era que a gente pudesse estar aberto para mover-se em Deus e experimentar coisas novas de Deus, desejos, e o desejo ele precisa ser colocada em prática, para que de fato ele não seja só desejo, ele vire algo concreto para a gente. Né? Então é isso, chegou a hora da gente pensar e falar, e tomar atitudes em relação a mova-se no Espírito. E eu queria abrir aqui com uma palavra que está lá em Lucas, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 25 ao verso 32, Lucas capítulo 2. 25 a 32, vamos lá, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, Luz para a revelação aos gentios e para a glória do seu povo de Israel. Aleluia, glória a Deus. Que passagem tremenda, queridos, que a gente encontra aqui, nesse, nessa história contada por Lucas, né? no contexto, Jesus, ainda bebezinho, foi levado ali em Jerusalém para ser apresentado é, para a purificação ali da sua mãe, depois do seu período aí, de passar pela, pelo parto né, e tudo, e nesse momento que eles estavam no templo ali em Jerusalém, uma multidão de gente com certeza estava ali, e surge esse personagem, Simeão, Simeão aparece ali, e o que chama atenção é que Simeão, ele chegou naquele lugar, ele foi no templo, ele foi naquela hora específica. Ele, ele foi ali exatamente no momento que Maria, José, chegou ali com Jesus. Ele foi ali movido pelo Espírito. É o que diz o verso que nós lemos aí. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Movido pelo Espírito. Quando nós nos chamamos para esse... Esse tema, mova-se no Espírito, queridos, nós precisamos ter a expectativa, nós precisamos ter a, o desejo, nós precisamos tomar uma atitude, tomar um posicionamento de que, de fato, nós vamos viver coisas concretas ao se mover no Espírito. Nós vamos experimentar, de fato, algumas, algumas experiências que a gente pode ver retratada aqui na vida desse homem, Simeão. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu ouço, ou leio, vejo essa história de Simeão, eu sempre imagino uma pessoa idosa ali, um, um ancião, né? Talvez já vi isso em filme, não lembro, mas eu sempre tenho essa imagem, uma pessoa já idosa, que durante anos esperava esse momento específico, que os olhos dele pudessem ver esse, esse exato momento, que pudessem colocar os olhos dele sobre o Salvador, mas o que importa aqui é a gente pensar nas implicações que a gente pode viver quando a gente está se movendo no Espírito. E eu queria destacar seis aqui, seis, seis aplicações, seis implicações para a gente se mover ou quando a gente se move no Espírito. A Bíblia declara aqui a respeito de Simeão que ele era considerado justo e piedoso. Uma coisa que você e eu vamos experimentar quando estamos nos movendo no Espírito Santo, querido, é que nós estamos sendo formados como justo e como piedoso. Justo e piedoso. E qual o entendimento que nós podemos ter a respeito de ser justo e ser piedoso? Ser justo se refere a nos conformarmos ao padrão de Deus, a nos conformarmos àquilo que é vontade de Deus a nos conformarmos aquilo que está aqui, olha, como explicitamente declarado, que é o que Deus quer para nós, que é o que Deus quer de nós. Ser justo, à medida que nos movemos no Espírito, nós estamos abertos para sermos conformados nisso, ao padrão de Deus, conformados àquilo que é vontade de Deus. Mas esse homem, Simeão, justo e piedoso, nós também somos chamados aqui para essa piedade. E piedoso, na Bíblia, muitas vezes está relacionado a ser temente a Deus. Temente a Deus. Mas uma coisa que eu aprendi a respeito dessa palavra, quando você pega ali o termo em grego, uma coisa que me chamou muita atenção, que essa questão de ser piedoso, na verdade, ela se, se relaciona também a uma, uma disposição, porque, literalmente, a palavra que tem ali no original do grego, ela significa tomar posse do que é bom. Tomar posse do que é bom. Quando estamos nos movendo no Espírito, Deus está formando em nós, a partir da justiça dEle, a partir do padrão dEle, nos conformando. Mas Ele também está nos levando a tomar posse daquilo que é bom. E na vida que eu e você vivemos, nós nos deparamos com coisas que muitas vezes nos geram sentimentos conflitantes na alma, nos gera emoções que a gente interpreta e que a gente às vezes precisa fazer escolhas. E essa palavra piedoso o que a Bíblia nos ensina sobre ela é que, apesar das circunstâncias que você está vivendo, escolha interpretar aquilo daquilo que é bom. Porque daquilo que parece difícil para você, naquilo que parece um obstáculo, ali tem coisa boa de Deus. É uma disposição de extrair o que é bom, de tomar posse do que é bom. É colocar o nosso coração num sentimento positivo. Isso é um importante no mover-se no espírito. Aqui a gente encontra Simeão. A Bíblia declara que ele esperava a consolação de Israel. E uma implicação para nós, quando estamos dispostos a mover-nos no Espírito, é que nós também vamos participar disso, com essa expectativa, com essa espera. Espera de algo novo que Deus quer fazer, espera de algo que Deus está preparando para nós. Mas essa palavra espera, que a gente encontra ali no, no grego também, ela traz um sentido, um significado que me chamou a atenção. Que ela significa estar pronto e disposto a dar e receber tudo o que se espera. Significa que eu estou movendo no Espírito, eu tenho expectativa em Deus, eu tenho espera em Deus, eu tenho esperança em Deus, mas aquilo que está preparado, eu estou pronto e disposto a dar. Receber e dar, dar e receber, não vai ficar retido em mim, eu vou ser meio, eu vou ser canal. Mover-se no Espírito, é nós temos esse coração também queridos, de dar e receber tudo o que se espera. E não é uma espera então apenas passiva, não é espera passiva, pelo contrário, é uma espera ativa eu estou ativado, eu estou ativamente esperando, enquanto eu estou esperando, eu já estou procurando aquilo que eu estou esperando. Quando Deus nos chama para nos mover no Espírito, Ele não espera, Ele não quer que você fique apenas na espera de que algo extraordinário, que em algum momento o céu vai se abrir, uma luz vai brilhar... Que você a cada dia, que eu a cada dia, estejamos nessa procura, nessa busca, ao mesmo tempo que temos a espera, a esperança, a expectativa. Então nós vamos encontrar aquilo que Simeão descreveu, que Isaías fala da consolação de Israel. O refrigério, o conforto, a alegria, a salvação. Tudo isso no projeto de Deus nos movermos no Espírito, nós vamos a cada dia consolidar no Senhor. Uma outra coisa que eu e você podemos viver quando estamos nos movendo no Espírito, receber revelação de Deus. Para aquele homem, Simeão, foi revelado a ele, foi divinamente revelado, o Espírito Santo revelou a ele. Ele recebeu revelação a respeito de quem era Jesus ali. Ele recebeu revelação de coisas extraordinárias. Queridos, se nós nos movermos no Espírito, nós corremos um risco muito grande de Deus começar a revelar coisas para nós. Revelar coisas a respeito de situações que você e eu precisamos nos posicionar em oração espiritualmente, revelar coisas, Coisas e lugares situações que Deus quer que você haja, atue. Nós precisamos de revelação de Deus, discernimento espiritual. Outra implicação aqui que Deus nos dá ao nos mover no Espírito, é que nós seremos guiados pelo Espírito. Nós falamos aqui que Simeão foi movido pelo Espírito para ir ao templo. Isso nos fala de ser guiado pelo Espírito. Se eu estou entregando para ser movido pelo Espírito, eu vou ser guiado pelo Espírito. Deus quer nos guiar, queridos. Deus quer trazer revelação, mas Ele quer nos guiar. Ele quer nos fazer ir a determinados lugares e situações. Para isso nós precisamos nos dispor a nos mover. Então ele foi guiado pelo Espírito Santo para chegar no templo. Você não precisa ser guiado para poder acordar, para poder dormir, para poder escovar os seus dentes, para poder almoçar, mas tem coisas que Deus quer fazer em nós, que vai nos levar a viver coisas extraordinárias a partir das direções que o Espírito nos dá. E ele... Em Simeão, a gente encontra uma outra implicação para as nossas vidas, quando ele diz, meus olhos já viram a tua salvação. Meus olhos já viram. Quando você é guiado pelo Espírito, você vai começar a ver a salvação em coisas que hoje parecem sem esperança. Você vai começar a ver transformações... E discernimento daquilo que Deus está fazendo em áreas e situações que aparentemente não tem como resolver. E por último aqui do sexto ponto, querido. Quando Simeão diz assim, podes despedir em paz o teu servo. Podes despedir em paz o teu servo. Senhor, eu vi a salvação. Movido pelo Espírito, eu fui ao templo. Eu olhei para aquela criança meus olhos viram a salvação, aquela não é só uma criança, aquela é o salvador, é o Senhor, aquilo é o Senhor manifestado na terra. E aí ele vira e diz o que? Pode me despedir em paz. Sabe o que ele está dizendo? A alegria dele, de estar movido ali, a alegria de, dessa intimidade, dessa revelação de Deus era tão grande que se Deus quisesse tomar a vida dele ali agora, tirar ele da terra, ele não estava nem aí, porque era lucro. É o mesmo que Paulo fala, quando Paulo diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando estamos nos movendo no Espírito, o que mais vai nos alegrar, mais vai nos importar, é viver Cristo. Então, por isso que nós precisamos, queridos, nos mover no Espírito porque se não nos movemos no Espírito, vamos nos mover pelo outro em nós, de alguma forma, humanamente só. E nós somos daqueles que queremos nos apegar naquilo que a gente já está estabelecido. Queremos nos apegar na nossa vida, daquilo que a gente já sedimentou, já consolidou. Jesus, quando estava reunido com... Nicodemos e falando sobre a necessidade de nascer de novo, sobre a necessidade de que alguém precisa nascer de novo para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, Jesus usa a expressão dizendo que o vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Você ouve a sua voz, mas você não sabe. Às vezes a gente pode ler isso e dar a sensação de que é, o Espírito Santo sopra onde quer, e talvez Ele não queira soprar em mim, talvez Ele não queira mover em mim, mas isso não é verdade. Porque o Filho veio glorificar o Pai e o Espírito glorifica o Filho. E se Jesus veio para salvar, se Jesus veio para transformar, se Jesus veio trazer redenção, o Espírito Santo está se movendo na direção de cada ser humano que está com o coração aberto para receber. Mova-se no Espírito. Talvez você entrou aqui hoje e nunca abriu o seu coração para receber o Evangelho na sua alma. Nunca abriu o seu coração para receber Cristo como esse Senhor e o Consolador de Israel. Como aquele único que pode nos salvar, que pode nos redimir, que pode fazer justiça para nós. O Espírito Santo está soprando sobre nós. Renovando a cada dia a nossa vida no Senhor. Mas o Espírito Santo também, para você, que talvez nunca abriu o seu coração, Ele está te dizendo, faz isso hoje. Faz isso hoje. Amanhã pode ser outro dia que você não vai ter oportunidade. Mas hoje, no dia que se chama hoje, o Espírito Santo, Ele é livre, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer. Mas se nós nos dispomos a nos mover nele, Ele vem. Ele nos preenche, Ele nos enche, Ele vai transbordar em nós, Ele vai nos fazer ser útil para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Deus quer ativar as nossas vidas para glorificar a Ele. E a pergunta que eu quero trazer para mim e para você, como está a glória do Senhor na sua vida? Como está a glória do Senhor na sua vida? O que você diz para você mesmo? O que os outros dizem a respeito da glória do Senhor que eles estão vendo na sua vida. E o que o próprio Deus pode dizer a respeito de cada um de nós, a respeito da glória dele em nós. Quando nós nos reunimos e vamos celebrar a ceia do Senhor, uma palavra-chave que o apóstolo Paulo nos dá é, examine-se o homem a si mesmo e coma. Participe da ceia examine-se hoje a si mesmo, querido, porque a chamada de Deus para nos movermos no Espírito é porque Ele tem cada vez mais glória para nos compartilhar, para nos preencher. O que está na questão da ceia aqui não é só a sua vida individualmente, mas é o corpo de Cristo se movendo como a plenitude daquele que é o cabeça, manifestando a presença do Senhor onde estivermos reunidos em nome dEle nós somos chamados para manifestar a glória de Deus. Há uma passagem tremenda na vida de Moisés, quando ele estava ali, é, junto com o povo de Israel, depois de caminhar um tempo no deserto, Deus estava indignado com o povo ali, mas, no final das contas, Deus chama Moisés para subir no monte. E Moisés tinha pedido a Deus para que Deus revelasse a glória dEle, mostrasse a glória dEle. E lá em Êxodo 33, é, Êxodo 34, aliás, verso 29 a 35, está descrito assim, diz assim, ao descer do monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com O Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o um rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou, Arão e os líderes da comunidade atenderam. E Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram e ele lhe transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então de novo Moisés cobriu o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Moisés pediu mais da glória de Deus. Deus se revelou a sua glória a ele de maneira parcial. Mas no seu relacionamento com Deus, movido ali pelo espírito de Deus, Moisés em cada encontro com Deus, voltava com o um rosto resplandecente. Como está a sua glória? A glória de Deus em você, melhor dizendo. Se nós não cultivamos essa glória que tem tudo a ver com nos mover no Espírito, nós não iremos manifestar a presença de Deus. Nós seremos uma boa organização, talvez. Teremos bons valores, talvez. Teremos, talvez, poderemos ser chamados de justo, piedoso, mas nós precisamos ser mais profundos, e Deus quer compartilhar mais da glória dele em nós. Mas acontece um fato aqui muito interessante da, da vida de Moisés, que também tem a ver conosco. Moisés, cada vez que ele descia do monte, do seu encontro com Deus, a glória brilhava no seu rosto. E Paulo traz uma interpretação a respeito dessa glória de Moisés, que se desvanecia. Que ia caindo o brilho dela, que ia sumindo. E ele diz lá é, em 2 Coríntios, no, no capítulo 3, ele diz no verso, acho que 13, né? 2 Coríntios 3, 13: Não somos como Moisés, que colocavam um véu sobre a face para que os, os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Olha que interessante a, a, a visão que Paulo tem daquele episódio. Aparentemente, Moisés colocava o véu como se fosse para preservar a glória de Deus, sei lá. Mas, na verdade... O que Paulo nos mostra é que era uma ação humana baseada, às vezes, numa dissimulação de fingir que ainda a glória de Deus estava nele para que o povo continuasse, de alguma forma, trazendo uma admiração, trazendo um respeito, trazendo aquela, aquele controle Queridos, olha a situação que muitas vezes nós nos colocamos com Deus. Você se lembra da sua história com Deus, quando Deus te encontrou, você experimentou a glória de Deus. Você experimentou novidade de vida com Deus, você experimentou a alegria da salvação, você experimentou coisas novas com Deus, você experimentou às vezes até extraordinárias de Deus. Talvez a sua glória ficou lá para trás, a glória que você viveu com Deus. Talvez nós estamos vivendo como igreja, né, uma igreja que quer se manifestar -se em diversas formas na sociedade, mas estamos carregando apenas a nossa glória humana, disfarçada, coberta de alguma forma para que, na verdade, as pessoas não vejam o quanto que falta da glória de Deus em nós ainda quando celebramos a ceia, querido, o exercício nosso é esse, de reconhecermos que às vezes estamos dissimulando coisas entre nós e no meio de nós, porque não queremos tratar as coisas que precisam ser tratadas em nós e no corpo de Cristo. Paulo, ele traz essa visão a respeito de Moisés, e ele, ele nos mostra que quando nós... Encontramos Deus, a glória é real. E que essa glória, ela não precisa desvanecer, na verdade, se nós cultivarmos um relacionamento aberto, tanto com Deus, quanto uns com os outros. Paulo nos chama para discernir o corpo na ceia, na celebração da ceia. O que, que é isso? É discernir exatamente que nós somos membros do mesmo corpo e que a maneira que você vive afeta tanto de maneira positiva quanto negativa, dependendo do que cada um de nós está fazendo. E que se eu não honro esse corpo, eu estou honrando desde o cabeça até cada um de nós mesmos, como membros desse corpo. Deus nos chama, queridos, para viver o mover-se no Espírito, que nos leva a crescer na glória do Senhor. Quando, quando nós encontramos a glória de Deus, quando convertemos, né, nós falamos aqui, a gente vê, por exemplo, ali em Atos 19, vou ler rapidamente, muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. O impacto da glória de Deus que chegou, que trouxe convencimento de pecado, que trouxe convencimento da justiça e do juízo de Deus, que trouxe a presença santa de Deus, gerava uma transformação de tal forma que as pessoas vinham publicamente confessavam de maneira pública uns para os outros, olha, essas são as minhas más obras que eu estou abandonando. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram, reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. O impacto da glória de Deus que se desvanece. Nos conformamos a uma vida aparente de justiça e piedade, de crentes de carteirinha, de sabermos a cultura, de celebrar um culto, a cultura evangélica, a cultura de nominarmos como crentes. Mas onde está a glória de Deus que impacta a nossa geração? E a gente vê, queridos, que a glória de Deus que está impactando a vida dos justos, né? como a gente viu lá, uma disposição de transbordar. Em Tiago 5,16, nós encontramos a palavra dizendo, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Para serem curados, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Esta é uma palavra de Tiago para pessoas crentes, para pessoas que estão na justiça de Deus, para pessoas que estão em relacionamento com Deus, para pessoas que fazem parte do corpo de Cristo... A mesma atitude de Moisés de cobrir o seu rosto para manter uma aparência de santidade, uma aparência de glória de Deus, é a mesma atitude de nós que somos crentes, quando paramos de confessar os nossos pecados uns aos outros, quando não procuramos mais as pessoas maduras que tem ao nosso redor, pessoas sábias de Deus, quando não procuramos mais o gabinete pastoral para colocar o nosso coração em dia, com o Senhor. O interessante que Tiago traz para a gente, que ele deu uma visão de cura, porque pecados, Deus já nos perdoou, mas quando não confessamos os pecados... O que nós estamos fazendo? Contribuindo para a glória de Deus não se manifestar. E o que nós estamos fazendo? Permanecendo doentes no corpo. Mova-se no Espírito. Não é só simplesmente nós sermos revestidos de poder, e podermos de repente ver e fazer com Deus o sobrenatural. Mas é o corpo de Cristo... Vivendo uma igreja saudável, um corpo sarado, santificado. A cura da doença, tanto física quanto espiritual. Eu tive um sonho, um tempo atrás, e eu, eu vi um sonho profético que Deus me deu. E foi antes de pensar nessa palavra, antes de compartilhar o que nós estamos falando aqui, eu não vou estender no sonho, mas eu quero dizer que nesse sonho eu estava no sonho como alguém que estava contando a respeito de uma outra pessoa, de um jovem, um rapaz que ele estava nesse tempo de pandemia usando máscara e em certo momento ele pegou com as duas mãos, uma mão em cada alça, ele tirou a sua máscara, e quando ele tirava a sua máscara, e de frente dele, a máscara estava aberta, e de frente do seu rosto, quando ele olha para o fundo da sua máscara, para a parte de dentro da sua máscara, uma luz dourada e uma luz brilhante sai daquela máscara. E começa a refletir, iluminar todo o ambiente, todo o ser, toda a vida ali, e ele começa a quebrantar, ele começa a chorar, ele começa a tremer, ele começa a sentir aquele ambiente glorificado da presença de Deus. O sonho foi esse. Tem outros detalhes que não vem ao caso, mas enfim, quando eu despertei logo em seguida desse sonho, o, o, no meu coração, o que caiu de muito profético para mim, e que possa ser para você, o que possa ser para esse tempo. Porque nós estamos no tempo onde a pandemia está acabando e está chegando o tempo de tirar as máscaras. Mas nós estamos chegando no tempo também onde nós precisamos tirar todas as máscaras que estão impedindo a glória de Deus de se manifestar em nós e na igreja. Porque o que a sociedade precisa ver não é uma igreja que saiba se posicionar politicamente, uma igreja que saiba manifestar a glória de Deus. Não que não seja importante posicionar politicamente, querido, mas se invertermos a ordem, nós vamos falhar no processo de Deus. Deus está nos trazendo para um tempo de glorificar a presença dEle em nós. Para a glória dEle, para a honra dEle, para nos movermos no Espírito, e olha só, queridos, quero trazer essa palavra que Paulo nos dá em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, que com a face descoberta, sem máscaras, sem falsidade, sem dissimulações, sem fingimentos, sem escondermos pecados, sem colocarmos qualquer obstáculo para que as pessoas continuem achando que a gente é um, um povo glorioso. Por nós mesmos. Com a face descoberta. Contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados. Com glória cada vez maior. O qual vem do Senhor. Que é o Espírito. Mova-se no Espírito. E seja transformado. De glória em glória. De fé em fé. Seja acrescentada a glória do Senhor sobre nós nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Que você possa participar dessa ceia, querido. Examinando a si mesmo e tirando as máscaras. E se o Espírito Santo está te impelindo a confessar os seus pecados, você vai buscar discernimento, buscar direção, você vai buscar pessoas maduras, vai buscar liderança, vai buscar as pessoas que Deus tem para você porque nós precisamos curarmos e vivermos para a glória de Deus. É, Gilmar e equipe, por favor, fiquem à vontade para preparar e distribuir os elementos. Enquanto o pessoal do louvor sobe aqui para nos apoiar na ministração da ceia, eu quero pedir o Léo ali no som, ele vai passar um vídeo para nós, que esse vídeo é um vídeo recente de uma mensagem que nós recebemos aqui na IMC, enquanto está sendo preparado e você vai recebendo, preste atenção nessa palavra que foi liberada para nós, queridos, e que a gente possa discernir essas coisas em Deus para nós, então antes de tocarmos qualquer canção... Podem distribuir os elementos, mas vamos assistir esse vídeo.